0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Transparencias. Qué padre que nos escuchen y que nos vean a través de todas las plataformas, Spotify, YouTube y demás. Me siento muy honrada y muy contenta de tener al invitado del día de hoy, que es un invitado que eh, es de esas figuras que las redes sociales da y que son esas figuras que agradeces porque todo el tiempo aporta, inspira y quieres como más acerca de él, ¿no? Me encanta tener el día de hoy a Farid Diek. Bienvenido.
1: Qué bonitas palabras. Gracias, Tania. Es una honra escuchar esas palabras y es un gusto también. Gracias a ti por el espacio y pues estoy seguro que va a ser una plática muy, muy amena y muy, muy enriquecedora también.
0: Exactamente, y pues mira, decidí titular este podcast, Farid, Siendo Reales, y es que actualmente en la sociedad donde nosotros vivimos, creo que eh, constantemente vemos como tanta apariencia, tanta gente que quiere imitar, tanta gente que quiere ser como el otro, que de pronto nos perdemos como en este mundo, y nos perdemos también del propósito que nosotros tenemos como seres humanos. Cuéntame qué, cu qué, qué piensas acerca de esto.
1: Sí, de hecho, justamente el día de hoy estuve, eh, de hecho plasmé un pequeño pensamiento, incluso en mis redes, sobre este tema. Y es una crítica eh, que, que, que hago en lo personal hacia, hacia la sociedad actual, que se me hace que es una sociedad de apariencia. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, lo decía también en los años 50, eh, de Borde, un filósofo francés, que llamaba a la sociedad del espectáculo, aquellas sociedades en donde vivimos más obsesionados por las imágenes que por la realidad. Y ahorita, en la época de las redes sociales, ¿no? en donde el mundo cada vez es más pequeño, eh, pues es prácticamente la matriz de este tipo de sociedades de apariencia, así le llamaría yo una sociedad de apariencia. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados, porque uno ya no, en estas sociedades ya no es, ya no se es, sino que se aparenta. verdad Estamos eh, eh, cuando nosotros nos metemos a, a los perfiles o a, o a este micro-universo, que son las redes sociales, es otro, es otro universo, ¿verdad?, alterno. Eh, nos, se nos muestra una cantidad de perfiles, pues, idealizados. Son puras imágenes. Son meras imágenes que te cuentan una, una narrativa bastante dictada de la supuesta vida de una persona. Pero no dejan de ser imágenes, ¿verdad? Y cuando tú haces una recapitulación ¿no? de las imágenes que rodean a este personaje creado en una cuenta, pues te vas a enfrentar con apariencias de que supuestamente, o aparentemente, vaya mejor la palabra, esta persona es siempre feliz y ha logrado todo lo que ha querido y ha estado en todos los lugares en donde la gente está y está, se toma fotos en donde todo el mundo se toma fotos y, y, y sube y come la mejor comida que puede comer. ¿no? Entonces, son puras imágenes que nos presentan una, edi una mala edición porque es una edición monosilábica de una realidad. ¿Y qué pasa con esto? Que como somos seres en falta, ¿verdad? Y el deseo es el deseo del otro finalmente, pues nosotros asociamos estas imágenes con recompensas emocionales, ¿no? Asociamos, ah, esta imagen de tomarme fotos en ciertos lugares es una imagen que representa felicidad, o es una imagen que representa éxito, entonces yo lo voy a buscar y yo lo voy a aparentar también. Entonces, de cierta forma, todos contribuimos, ¿verdad? A esta sociedad de la apariencia, no es, no es algo que se, que se nos haya impuesto desde arriba. Y yo coincido con Debor cuando dice que es algo que es horizontal, es algo que todos hemos contribuido finalmente, porque de cierta forma, pues, es muy difícil, ¿verdad? Es, pues, si ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Es muy difícil que una persona tenga, ¿verdad? Una, 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 un capture en su completitud a otra persona. Entonces, pues la tratamos de recortar ¿no? en, en ideas o en imágenes, porque así es como se nos facilita conducir nuestros actos finalmente. Y, y la encapsulamos en ciertas métricas, en ciertos estereotipos, y así es como conducimos nuestros actos. Y creo que algo importante para contrarrestar esto, a mi parecer, es la conciencia de que lo ideal no tiene que ser lo real. Lo explico? Es decir, eh, eh, lo que nosotros vemos, la conciencia de, de, de que lo que nosotros vemos, vuelvo a lo mismo, son solamente imágenes o, o fotografías monosilábicas de la vida de una persona que no necesariamente representan la realidad de la otra persona. Y que las recompensas emocionales que tú quieres, finalmente, porque eso es lo que quieres, no quieres la foto ahí, no quieres ir de viaje a hacer tu lugar, lo que quieres es la recompensa emocional que asocias con esa foto o esa imagen, eh, creo que la conciencia nos ayuda a realmente cuestionar si esas recompensas emocionales que estamos buscando realmente nos las van a dar esas cosas. O tal vez pudiéramos ¿verdad? encontrarlas en la cotidianidad, en otras cosas que no requieren de a lo mejor aparentar, sino en actividades que son significativas para nosotros mismos y que, insisto, pueden estar en nuestra cotidianidad. Y, y bueno, pues esa es mi crítica. Y también otra consecuencia también de esta sociedad de la apariencia, que es otra crítica que hago, es que hay una expulsión de lo real. ¿Por qué? Porque como, como tenemos todas estas imágenes y todas esas apariencias, ¿verdad? entonces no hay, no hay lugar para lo real. Porque en el momento en el que una, una persona se muestra como humano, con defectos, eh, que se equivoca, que comete un error, ¿qué, ¿qué surge? ¿Cómo responde la sociedad de la apariencia? Con la cultura de la cancelación. Así responde la la gente responde a la pari, a, 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 a lo real cancelando lo real. Somos una sociedad que cancela lo real. ¿Por qué? Porque estas apariencias que nos muestran perfección. Algo entonces en el momento en que surge un defecto, no. No, no, no. Entonces, ¿a qué nos conduce esa repulsión de lo real? Nos conduce a más apariencia. Oye, por no me voy a mostrar real, no me voy a mostrar tal y como soy, por qué? Porque si no me van a cancelar, porque soy un humano y tengo defectos. Y lo irónico es que finalmente la gente que cancela a otros, irónicamente es gente, porque todos somos seres humanos, que ha hecho cosas muy similares o cosas a lo mejor peores de las que está reclamando o de las que está justificando una cancelación de una persona. ¿no? Entonces, Y porque no abraza esas cosas, porque no abraza sus propias sombras, porque el ser humano no es perfecto, es imperfecto por naturaleza, todos defectuoso, estamos defectuosos de cierta forma, y porque no abrazamos esa parte oscura, esa sombra de nosotros, la proyectamos en nosotros. ¿no? Porque nosotros no la aceptamos. Entonces, es, esas son algunas, algunas de las, no sé, críticas y cu cuestiones que salen a raíz de, de, pues, estas nuevas cosas que nos han tocado vivir. Porque no hay precedente. No hay precedente en la historia de la humanidad. Son cosas que, que a nosotros nos tocó vivir y que al mismo tiempo a nosotros nos, nos toca cuestionar y, e, 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 y tratar de responder de la mejor forma, ¿no? Finalmente... Eh, y pues bueno, eso es, eso es lo que yo veo. ¿Ves por ejemplo los, los filtros de ¿no? Instagram? Es, una, es, es, es realmente algo, algo que no, no, no logro comprender hasta la fecha. Porque tú creas este personaje aparente, ¿no? es, otro, es, un, es otro tú, es un personaje tuyo porque no es real y lo tienes que alimentar en este micro universo, lo tienes que alimentar. ¿Cómo lo alimentas? Subiendo más imágenes, ¿no? le pones filtros. ¿no? Y hasta llegas a un punto donde el, el creador se ata a la creación en, el, en tanto que no puedes ya mostrar algo menor de lo que has mostrado. Entonces, si ya mostraste, si ya este personaje lo mostraste con cierto filtro que lo hace ver perfecto, ¿verdad? sin imperfecciones, volviendo a lo mismo, hay una expulsión de lo real, entonces en ese sentido ya no puedes bajar. Porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente que ya me vio así, idealizado? ¿Qué va a decir ahora que me muestre... Men, eh, con, con estas imperfecciones me va a rechazar, ¿no? Okay. Y bueno, es que creo, es creo que... que
0: es una línea como muy delgadita y sobre todo como en esta era de redes sociales, ¿no? Es como una línea muy delgada entre, ok, lo subo, lo posteo porque me divierte, porque es parte de mi vida como antes, por ejemplo, ¿no? Que teníamos el Facebook y subíamos los álbumes de todo lo que nosotros hacíamos, de que la fiesta la vacación y demás, y ya no te importaba si en la foto salías con el ojo cerrado y demás, pero creo que también las últimas plataformas que han venido saliendo pues te exigen cada vez más perfección pero me impacta mucho todo lo que estás diciendo porque bueno yo al menos a esto me dedico llevo 20 años en el medio y tengo como el ancla bien puesta de decir bueno pues un día puedo salir fodonga otro día puedo salir de tal manera pero hay muchísima gente que no está preparada para esto me explico que ya le piensa al momento de subir una foto porque ya entonces esa foto no es perfecta como la de tal persona que vio en redes entonces es una línea muy delgadita y supongo que tú también para hablar así Farid pues te ha llevado un proceso te ha llevado el aprender más, el, el leer más, eh, no sé si en algún momento hayas tomado algún curso o alguna terapia para pensar de esta manera, ¿no? Porque la gente cree que es muy fácil llegar a este punto sí. de la vida.
1: Pues yo creo que, eh, no, bueno, no me atreveré a decir que sea fácil o difícil, simplemente me atrevería a decir que es, ¿verdad? Pero el problema, a mi parecer, es que el fundamento principal que detona este tipo de cuestionamientos y, y de salir un poquito las gafas con las que ves la realidad... Es algo que se ha cubierto con actividad. Es decir, para mí el fundamento de la creatividad y de la, y de la filosofía en sí es el ocio. ¿no? Si nos remontamos a, a, a épocas anteriores de la historia de la humanidad, el ocio es lo que generaba el pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a la nada, ¿verdad? sin un distractor y lo que tú quieras, a la nada en sí... Cuando hablo de ocio, no hablo de la connotación negativa del ocio en donde simplemente estás dejando una actividad por otra que te distrae de lo que tienes que hacer. No, sino me refiero a ocio en el mero sentido de estar enfrente de la nada. ¿Y qué pasa cuando estás en la nada, que no tienes aparatos, que no tienes ninguna actividad más que estar tú quieto en un lugar contigo mismo? ¿Qué pasa naturalmente? Empieza a pensar. Empiezas a pensar y ese es, ese es el fundamento de la creatividad y es el fundamento del cocinamiento Solamente cuando uno se detiene, ¿verdad? Y se enfrenta a la nada es cuando empieza a cuestionar y empiezan a surgir cosas que a lo mejor no son muy agradables, ¿no? Empiezan a surgir preguntas de, oye, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Realmente mi trabajo es lo que quiero? ¿Realmente mi pareja? Es la persona con la que quiero estar, ¿verdad? Pero como no nos detenemos, como vivimos en la cotidianidad que nada más metemos cosas a la nada, ¿no? Y, y, y nos distraemos de toda nuestra realidad y simplemente llegamos a la casa agotados, ¿verdad? Listos para dormirnos y des distraernos por completo de la realidad, pues no nos detenemos a pensar en eso. Pero ahora, por ejemplo, con la pandemia actual, se nos puso de frente la nada. Eh, de, pero de frente, en donde todas las actividades, toda la cotidianidad se quitó y estás enfrentándote tú contra ti mismo y contra toda la realidad que estaba renegando. ¿no? Y muchas veces esa renegación, ese vacío existencial eh, eh, no es agradable, verdad, para muchos. No es agradable, no, no tiene que ser agradable. Pero vuelvo a lo mismo, el ocio tiene un valor y creo que nuestras sociedades hiperconsumistas que valoran al dios productividad sobre todo eh, han hecho que, hemos, que hayamos interiorizado estas mismas métricas y que nosotros nos juzguemos con esas mismas y todo el tiempo tenemos que hacer más y, y siempre más y, y, y si no estás haciendo nada tú eres, eres un improductivo, eres un inútil porque no estás haciendo nada ¿Me explico y creo que, creo que eh, eh, se le ha perdido un valor al detenimiento al silencio al descanso ¿verdad? A, a, a la contemplación, a la reflexión el silencio esconde un tesoro de respuestas ¿verdad? Pero no, la van a, no lo vamos a encontrar si no nos detenemos por un momento realmente a pensarlo. Y todo ese tipo de cosas son las que finalmente eh, pues te hacen pensar de cierta forma, ¿no? O sea, contestando tu pregunta, eh, este tipo de ocio, de contemplación, de reflexión, que también se detona a través de libros, de lecturas, de aprendizaje, eh, pues finalmente se constituye no y, y forma pues un, una manera de pensar, que se vuelve un nuevo límite, ¿no? para buscar siempre mejorar, porque nunca nada es perfecto y, y, y creo que entre más podamos escapar de nuestros mapas con los que vemos la realidad, más vamos a experimentar lo que es las cosas bonitas de la vida, ¿no? Que es conocer el mundo, o sea, bueno, así lo veo yo, o sea, yo lo veo así, como algo encantador, o sea, cada vez que, que aprendo algo nuevo, ¿verdad? Eh, para mí es encantador porque es una nueva forma de conocer el mundo. Bien, no y
0: discúlpame que te interrumpa pero bueno. siempre has visto así el mundo digo porque yo sé que los seres humanos pasamos como por muchas etapas ¿no? Sí. pero digo me, me encanta escucharte porque ahora es como una creencia que yo tengo pero no desde hace mucho es una creencia que tengo sí. también a la par pero porque he trabajado en mí muchísimo por muchos procesos entonces realmente tú es tu perspectiva de siempre o cómo llegaste a estar así
1: pues mira la verdad es que creo que ha sido definitivamente una suma, ¿verdad?, de experiencias. Siempre he sido, siempre lo que, lo que sí es definitivo es que durante toda mi vida he mantenido como esta, a, este, a este niño interior en su connotación positiva, ¿verdad? No, no, no a niño en el sentido inmaduro, sino a niño en el sentido curioso del mundo, de conocer el mundo, eh, de hacerse preguntas, que también es la esencia de la filosofía, ¿no? Entonces, claro. esto, es, esto es algo que siempre me ha perseguido desde pequeño y es lo que me ha hecho finalmente como... Eh, siempre, eh, como que buscar aprender más del mundo de distintos temas ¿no? eh, me introduje a la filosofía desde pequeño desde, me acuerdo, bueno no pequeño desde adolescente, 14 años, 15 fue mi primera experiencia con la filosofía y que la filosofía finalmente es eso son preguntas acerca del mundo que te dan no respuestas, te dan mejores preguntas <risa> finalmente pero es una forma de avanzar, ¿estás de acuerdo? y, y eso como que eh, entrar en ese proceso verdad, que me ha dado la filosofía, la lectura eh, finalmente ha tenido como consecuencia esta, esta forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo curiosa, de, de hacerme preguntas, de cuestionar, de construir, de, sí, de, de, de tratar de, de conocer lo más que pueda esta realidad, porque es mi forma de experimentar mi vida, o es sea, aprovechar mi vida, ¿no? conocer el mundo es la forma de aprovechar.
0: Claro, y precisamente creo que las preguntas te llevan a, a mejorar todos los aspectos como ser humano, ¿no? Eh, Farid, tienes un millón de seguidores en Facebook. Obviamente has viajado por muchos países dando conferencias. Eh, tienes un libro, bueno, tienes dos, pero uno es exitosísimo, que todo el mundo compró, que todo el mundo leyó. Realmente esto lo defines como éxito para ti, porque ahorita yo, por ejemplo, me siento en reuniones con amigos y es de que, tú eres exitoso porque estás en redes sociales y tienes tantos seguidores. Y es donde yo, de pronto, o sea, me choqueo porque digo, ¿neta realmente consideras que una persona es exitosa porque tiene cierta cantidad de seguidores en redes sociales? O sea, ¿realmente tú cómo ves esto? O sea, ¿para qué estás usando ese millón de seguidores? O, o ¿cuál es como tu contribución, no?
1: Sí, yo creo que, bueno, a... a, a... Existe, bueno, creo que existe un éxito profesional, ¿verdad? Que tiene que ver más con tu trabajo, pero no necesariamente es el éxito personal de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona exitosa profesionalmente puede ser una persona eh, deprimida y que termina sucumbiendo, ¿verdad? Y, se, y termina incluso suicidándose, ¿no? Entonces, eh, para mí realmente el, el éxito, en ese sentido el mayor, el, el éxito verdadero es, eh, es una vida significativa para mí. Es, eh, independientemente de lo que hagas, si logras crear o construir una vida significativa, para mí ese es el mayor éxito que puedes tener, porque incluso la persona con un éxito profesional te va a, va a envidiar. O sea, si una persona con éxito profesional que no tiene una vida significativa va a decir, ¿cómo le hago? Puedo dar todo, puedo darte todo mi dinero, puedo darte todo mi éxito para, tener, para darle un sentido a mi existencia. ¿Sí me explico? Entonces hay una, hay una superioridad, hay una primacía del sentido sobre la vida humana. Eso que ni que es lo único que nos hace, y Víctor Frank lo decía, ¿no? En El hombre busca el sentido, es lo único que realmente hace al ser humano soportar la adversidad y el sufrimiento inherente a la existencia. Entonces, para mí ese es el éxito. Fuera de cualquier cosa, digo, af afortunadamente eh, mi trabajo es un medio, ¿verdad? Es un instrumento, es un vehículo por medio del cual yo satisfago mi, mi sentido que yo le he construido a mi vida, porque el sentido que yo le construo a mi vida es de que, bueno, quiero que mi trabajo y mi vida sirvan para hacer de este mundo un lugar mejor, ¿verdad? O sea, que, pueda, que mi existencia pueda, tal vez, ayudar a mejorar la calidad de vida o la vida de otra persona. Ese es mi sentido de vida. Y mi trabajo es solo un medio para satisfacer eso. Entonces, hay una sincronía, si te das cuenta, entre mi trabajo con mi sentido de vida personal. Así es como yo lo veo. Y, 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 y ese es el compromiso y la responsabilidad que yo asumo con mis seguidores. Volviendo a tu pregunta... Eh, finalmente asumo esa responsabilidad de, de darles el mejor contenido posible, ¿no? Y, y para eso pues bueno, yo me preparo eh, todo el tiempo estudio, estoy estudiando ahorita, terminando una maestría en clínica psicoanalítica, estudiando una segunda carrera estudio una segunda carrera en psicología este, y no descarto estudiar una tercera carrera tal vez, estoy pensando no sé, pero es algo que es un compromiso que yo asumo, ¿no? con mi gente y no nada más con mi gente, porque también tiene que ser satisfactorio para ti mismo no, no Tampoco tienes que sucumbir por completo ante lo que las, lo, la gente espera de ti. Pero es algo que está dentro de mis métricas, es algo que a mí me hace feliz, es algo que a mí me lo considero significativo y, y que, que, que padre que pueda empatar con la expect, con expectativa de la gente. O sea, que lo que yo quiero para mí empate con, con una expectativa de la gente.
0: Me encanta la idea y qué padre que mencionas que todo el tiempo te estás preparando porque también eh, las personas creen que de pronto cuando llegas a cierto lugar, no importa dónde sea, si fuese en redes o lugar físico, sí. o sea, que para ellos es como importante o exitoso, creen que hasta ahí. Y realmente la preparación es parte fundamental, o sea, para seguir avanzando, si sale una plataforma, si sale una red, si quieres escribir más libros y demás. Y precisamente hablando de eso, tienes un libro precioso que se llama Palalmas.
1: Sí, aquí lo tengo. Sí, ya no. sé, te digo que, que ya me lo
0: pedí online y me encanta. A ver, es como una recopilación de poemas. Yo te digo que tengo siguiéndote en redes ya desde hace tiempo y me encanta lo que compartes, eh, las frases y demás, pero cada que veo algo digo, oye, ¿de dónde saca este, este niño tanto? O sea, ¿cómo le hace? El ocio,
1: vuelvo a lo mismo, el ocio, <risa> el ocio. Me
0: encanta, me la encanta, la... porque creo que del ocio podemos hacer grandes cosas. Y al final, sabes que eh, justo también me topé con, con la frase que compartiste el día de hoy, pero más allá de ver como una frase poética, vemos una frase que tiene que ver con una realidad. Y yo creo que también es parte de lo que a la gente le gusta. O sea, me estás hablando bonito, pero a la par me estás dando una cachetada con guante blanco diciéndome, hey, despierta, ¿no?
1: Sí, y creo que eso, eso es algo que trato de hacer efectivamente, como mostrar un lado realista de la, de la vida, ¿no? Que viene, que surge a través de un cuestionamiento, volvemos a lo mismo, de, de, un, de una reflexión acerca de la realidad, tanto propia como como colectiva. Y el, el, el Palalmas es una recopilación, como uno dices, de 100 poemas y frases que he escrito a lo largo de tres años y medio sobre distintos temas efectivamente de, de, de mi vida, ¿no? Porque yo, eh, mi vehículo de descarga, de desahogo del sentir es la tinta. Es decir, eh, a través de la escritura yo descargo lo que siento. Es como una en, en la conversación con el papel, ¿Verdad? Es como una conversación con un amigo en el cual cuando descargas todo dices, ¡ay, me desahogué! ¡Qué padre que te conté las cosas! ¿no? Lo mismo siento yo con mi conversación con el papel, no a través de la tinta. Es una conversación que tengo y que me hace desahogar mi sentir. Y siempre he creído que la poesía o, o distintas figuras retóricas embellecen la realidad. no Es muy diferente que yo, te di, que yo trate de escribir un sentir diciéndote, oye, no sé, me siento triste, a que te diga, siento que una parte de mí murió, con la partida de mi ser querido. O sea, es, esa figura retórica, eh, no sé, es, eh, definitivamente de, a, le hace más justicia ¿verdad? al sentir que simplemente decirte, no, pues estoy triste. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que se trata de hacer con la poesía, ¿verdad? Y con este libro, tratar de embellecer el sentir para que la gente encuentre a través de esta tinta un eco, eh, y, y, un eco y un vehículo de descarga a ciertas cosas que quizás no han podido nombrar que aquí encuentren a lo mejor un, un nombramiento para ello y, y que los acompañe finalmente en su día a día, ¿no? Porque es un libro atemporal, es un libro que pues tú, pues lo puedes terminar de leer, pero es atemporal porque ma mañana puedes repetir un poema, una frase que te va a decir algo distinto porque a lo mejor con algo que viviste ayer eh, va a cambiar un poquito tu perspectiva acerca de esa, de esa cita, ¿verdad? O te va a hacer mucho más sentido una cita que a lo mejor en un momento no te hizo sentido a lo mejor en dos años lo vuelves a leer y dices, wow, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con este libro, como un acompañante, ¿verdad? Y, y que genere finalmente reflexión, que genere contemplación, que, que, que los poemas y las frases sirvan como detonantes de, de una reflexión en tu, en tu propia vida,
0: me encanta, pues para que lo busquen, digo, supongo que siguen a Farid en redes, si no lo siguen, síganlo ya, porque la neta es que, como les digo, es una persona que aporta mucho, tiene entrevistas, tiene libros, comparte frases, comparte un poquito de su día, y precisamente hablando de eso, Farid, antes de cerrar este podcast, yo soy como muy chismosa en ese sentido, y, ¿Eh? y me gusta muchísimo saber la rutina de la gente movida, movida, okay. exitosa, o como lo quieran llamar. Pues la neta es que me gusta saber qué hacen, a qué hora se levantan, qué comen, cuánto leen, cómo leen, todo. Entonces, platícame así como en resumen, ¿cómo sería a lo mejor un día normal para ti activo?
1: Ya, eh, pues mira, yo religiosamente duermo ocho horas al día. No importa, no, no tengo hora específica de levantarme. Siempre y cuando sea ocho horas exactas. Si me duermo a las 10 de la noche, me voy a levantar a las 6 de la mañana. Si me duermo a las 2 de la, de la noche, me voy a levantar a las 10 de la mañana. Pero religiosamente, duermo ocho horas al día. Obviamente, la desvelada está sujeta pues, a mi creatividad, te digo, a lo que esté haciendo durante el momento. Si, si realmente me encuentro haciendo... Eh, he terminado con mis pendientes del día y demás temprano, me duermo temprano a las 10 y me levanto a las 6 de la mañana. ¿no? Y durante todo el día, pasa? ¿Qué pasa? Primero, pues bueno, voy a la, tengo también otra, eh, además de mi marca personal, tengo otra, otras empresas, ¿verdad? Que, que requieren que, que, que pues esté de, trabajando también para ellas, ¿verdad? Y lo primero que hago es desayuno, ¿verdad? Y me voy a la oficina, a mi oficina, eh, que está aquí en Monterrey. Y, y pues bueno, checo pendientes, pues es, dejo siempre, un, después de los pendientes que hay que hacer para la empresa, dejo una hora de escritura siempre religiosamente, una hora escritura.
0: Todos los días.
1: Todos los días escribo. Todos los días, una no, hora. Todos los días. Eh, también eh, lectura. Eh, no tengo hora de lectura, simplemente métrica de cantidad. En lugar de hora, porque hay veces, mi, mis horarios, hay veces mis días son muy diferentes con las actividades que tengo, pero religiosamente leo 20 páginas de cualquier libro que esté leyendo al día. Okay. De lo que sea. Okay. Puede ser en la tarde, puede ser en la noche, antes de dormir, 20 días, es la métrica, ¿no? Porque te digo, mis días varían mucho. Pero esas son actividades fijas. Y cuando, y voy a, me gusta mucho hacer ejercicio, pero ya después del trabajo, alrededor de, por ejemplo, las seis y media, siete de la noche, antes de cenar, me gusta, eh, eh, ¿qué te digo? Eh, hacer ejercicio, cuando no hay tanto calor, ya como que yo soy muy nocturno. Entonces me gusta la noche, como que encuentro mucha inspiración en la noche. Y cuando hago ejercicio, pues yo aprovecho y escucho un audiolibro también o escucho una plática o escucho un pensamiento, lo que sea. O sea, estoy escuchando mientras corro, ¿verdad? Y después ceno ¿verdad? Y después hago, dejo siempre una hora de ocio al día también. O sea, una hora de ocio. Es decir, no celular, no tele, no nada, simplemente yo y, y, mi, y mis demonios, ¿verdad? O sea, a ver, a ver qué pasa con toda la información que he adquirido durante el día. Me explico, o sea, porque ya
0: durante,
1: ya durante el día ya leí, ya escribí, son estímulos, ¿estás de acuerdo? La lectura es información nueva, la escritura es resignificación de lo que has tenido, eh, el ejercicio genera eh, pues también eh, reacciones químicas que pues te oxigena, etc. Entonces, ya después de toda esa recapitulación, bueno, ¿qué asociaciones se crean? ¿Qué estás pensando? Ah, porque ya recibiste todo eso, ¿qué conexiones puedes hacer de todo lo que has tenido? Y así es como produzco mis ideas, literalmente. o sea Así es como surgen en muchas de mis ideas, de mis proyectos, de... porque vuelvo a lo mismo. Ese ocio para mí es un fundamento de la creatividad y de la filosofía, porque tienes que pensar, no hay otra cosa que puedes hacer más que pensar. Ah, y es impresionante porque de hecho hay estudios empíricos que dicen que actualmente en promedio las personas no pueden pasar siete minutos sin, sin una distracción. Sí, o sea, siete minutos no lo o sea es algo que realmente no puedo creer eso te, te refleja lo que estamos diciendo la gente no puede es, y decía Blaise Pascal un filósofo decía la infelicidad del, del hombre radica en ser incapaz de permanecer quieto en su habitación y eso lo dijo hace cientos de años y ahorita ¿qué, o sea que es increíble la relevancia o sea que la gente no puede pasar más de siete minutos sin su celular sin sin algo sin algo con qué distraerse pues por supuesto que esa es la causa, o sea, eso contribuye finalmente a mucho de nuestro malestar.
0: Creo que sin duda esa es como la pedrada que me ha caído a mí durante el día. Digo, yo también me considero como creativa y hago muchas cosas, pero para mí una de las cosas más difíciles es el no hacer nada. O sea, tengo que estar haciendo algo, pero sin duda es algo que me va a llevar de tarea. Ya para cerrar, Farid, sé que esta pregunta va a ser un poco complicada porque seguramente has leído muchos libros en tu vida. Pero yo necesito saber, un libro, libro. <ríe> solo uno, piensa rápido, por favor, que te haya cambiado la vida. O sea, que realmente dijiste, neta, que estaba haciendo? O sea, con esto necesito cambiar mi chip ya.
1: Ay, qué difícil pregunta.
0: Sabía que iba a ser difícil, pero tiene que haber uno, uno.
1: Eh, pues que, híjole, uno, uno, uno... Sería ser muy injusto con nosotros la verdad. Pero sí te puedo decir que un libro que, que he disfrutado bastante y que me ha dejado mucho fue El mito de Sísifo de Albert Camus. Es un, un libro bastante, es un libro fuerte, no es bonito, pero creo que en mí, en lo personal, me gustó, disfruté mucho la lectura y me dejó muchas interrogantes y muchos cuestionamientos que he disfrutado y que me han perseguido a lo largo de mi vida, ¿no? El mito de Sísifo de Albert Camus.
0: Lo voy a buscar y te voy a hablar y te voy a decir, Farid tenía razón. Oye, pues se nos está terminando el tiempo, pero de verdad es que yo sé que andas en gira de medios y sé que andas loco con mil cosas, pero te agradezco muchísimo tu tiempo. La neta es que padre eh, que a pesar de que ves a alguien en redes sociales al momento en que hablas, y eso que no te conozco en persona, pero al momento en que hablas, ves al mismo tipo que sigues, ¿no? Porque también, oye, de pronto me ha tocado seguir a mucha gente y los veo y de que, ay, te voltean la cara y así. Entonces, bueno, qué padre que seas tan tú tal cual y tan auténtico, sin duda yo creo que te ha llevado a ser lo que eres hoy, y pues te deseo todo el éxito con palalmas, digo, estoy segurísima que te va a ir increíble, digo, a tal cual como te fue con el primero, pero felicidades por ser quien eres, y sobre todo, Fari, te lo digo de corazón, por inspirar. La neta, con lo que estamos viviendo y en esta actualidad, es bien complicado toparte con gente que todavía te inspire y que te diga, hey, échale pa'lante, entonces te felicito por eso y pues de nueva cuenta gracias por aceptar esta invitación de estar en el podcast el día de hoy
1: no hombre, gracias a ti por tus palabras Tania, por el tiempo, por el espacio ha sido una conversación muy rica la disfruté mucho y pues bueno cualquier cosa aquí estamos para lo que se requiera.
0: Y bueno en redes te podemos seguir como Farid Diek y el, el libro también lo compramos ahí.
1: Ah, el, el libro en mi página como autor independiente pues uno encuentra las formas de venderlo, entonces está en mi página internet fariddiek.com lo puedes pedir por ahí, te llega hasta la comodidad de tu casa sin ningún problema, eh, ahí, faridia.com.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias. Yo soy Tania Rendón y esto fue Transparencias. Bye bye.